0: Mečiara. Ahoj, vyhlásenia amerického prezidenta Trumpa majú dramatický vplyv na spôsob a mieru užívania niektorých liekov. Podrobnosti v tomto spektre. Minulý mesiac na jednej zo svojich poludnejších tlačových konferencií americký prezident Trump povedal, že dva už existujúce lieky by mohli byť veľmi účinné proti koronavírusu. Dodal síce, že je potrebný ešte ďalší výskum, ale výsledky sú vraj veľmi, veľmi povzbudzujúce. Hovoril o dvoch liekoch proti malárii, klorokyne a hydroxyklorokyne. Spustil tým hotovú lavínu. Do večera toho dňa stúpol počet predpisov na tieto lieky od lekárov, ktorí ich predpisovali prvýkrát 46 násobne v porovnaní s bežným priemerom. Takmer 32 tisíc predpisov pritom pochádzalo od všemožných lekárov – podiatrov, oftalmológov, kardiológov, dermatológov či dokonca psychiatrov. Dovtedy ich pritom predpisovala len hrstka špecialistov, predovšetkým na tropické choroby alebo reumatológiu. Vysvetlo, že často si ich lekári predpisovali aj sami pre Seba a svojej rodiny. Aj keď odborníci vystríhali pred možnými nebezpečnými vedľajšími účinkami liekov, počet predpisov je ešte stále asi 6 krát vyšší ako priemer. Najviac ich vydávajú lekári na Floride, kde pripadá takmer jeden predpis na tisíc obyvateľov. Donald Trump navyše v polovici apríla znovu prízvuchoval, že sú skvelé a majú veľmi dobré výsledky. A to aj napriek tomu, že vedecké výskumy to nepotvrdzujú a užívanie týchto liekov proti koronavírusu neodporúčajú ani zdravotnícky experti jeho kabinetu. Najnovší americký úrad pre potraviny a lieky vystríhal pred užívaním klorokinu a hydroxychlorokinu mimo nemocničného prostredia alebo klinických testov, pretože u niektorých pacientov s koronavírusom môžu spôsobovať vážne problémy so srdcovým Ritmom. Následkom poznámok amerického prezidenta je, že oboch liekov je zrazu málo a pacienti, ktorí ich naozaj potrebujú, teraz majú problém sa k ním dostať. V niektorých amerických štátoch sa preto ich predaj obmedzil. Napríklad v Idahu majú lekárnici zákaz ich vydávať, ak na recepte nie je presná diagnóza na liečenie, ktorej sa tieto lieky bežne používajú. Rastúca koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére môže mať vplyv na naše poznávacie schopnosti. Je známe, že ak dýchame vzduch s vysokým obsahom CO2 napríklad v preplnenej miestnosti, obsah oxidu uhličitého v krvi stúpa a znižuje sa tak množstvo kyslíka, ktorý sa dostáva do nášho mozgu. Výsledkom je ospalosť, úzkosť a spomalené myslenie. Vedci z Kalifornskej univerzity Balder teraz urobili štúdiu, v ktorej modelovali vývoj obsahu oxidu uhličitého v ovzduší v mestách a v budovách v blízkej v závislosti od uhlíkových emisí. Vyšlo im z toho, že do konca tohto storočia môže koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére stúpnúť na 993 častíc z milióna. V budovách v mestách tak môže byť až 1400 častíc CO2 z milióna. To je trojnásobok dnešnej úrovne. Bude to mať výrazný vplyv na poznávacie schopnosti ľudí. Takáto koncentrácia CO2 znižuje rozhodovacie schopnosti o 25% a komplexné strategické myslenie až o 50%. Podľa vedcov tak rastúci obsah oxidu uhličitého postihne v podstate všetkých. Od detí v školských triedach cez pracovníkov v kanceláriách, vedcov, politikov až po bežných ľudí v domoch a bytoch. Nadmerná konzumácia soli, respektíve slaných jedál, zdvojnásobuje riziko zlyhania srdca. Vyplýva to z výskumu vedcov z Fínskeho národného inštitútu zdravia. Sledovali pri ňom viac ako 4000 ľudí počas 12 rokov a okrem iného skúmali aj ich denný príjem soli. Výsledky potvrdzujú, že srdcu soľ veľmi neprospieva. Ľudí, ktorí skonzumovali viac ako 14 gramov soli denne, ohrozovalo zlyhanie srdca dvakrát viac ako tých, ktorí si dopriali menej ako 7 gramov. Podľa vedcov je optimálne denné množstvo soli menej ako 7 gramov. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča maximálne 5 gramov. V skutočnosti naše telo potrebuje 2 až 3 gramy. Spektrum Jana Mečiara.